0: paiker.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola nesta sexta-feira e estes destaques. Londrina tenta reforços do Santos para 2023. Pai. E Charlson brilha com o gol mais bonito da Copa. Contusões tiram Neymar e Danilo dos próximos jogos da seleção. Seleção brasileira tem série invicta de 16 jogos. Irã surpreende, dá passo importante no Catar. Inglaterra pode se garantir hoje na segunda fase da Copa do Mundo. Assistência Técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Pai Querer. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Meio-dia e seis, estamos chegando nesta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. O nosso bate-bola está começando. Dia de tempo bom, 26 graus e é a temperatura de momento. A reunião da equipe total para abordar os assuntos do esporte, principalmente da Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, já tivemos dois jogos hoje. A programação que marca a abertura da segunda rodada mostrou logo cedo pelo Grupo. B, a vitória do Irã sobre o país de Gales por 2 a 0. Agora há pouco terminou pelo grupo A, Senegal 3, Qatar 1. Lembrando que a uma da tarde, assim que acabar o bate-bola, nós teremos Holanda e Equador pelo grupo A, e às quatro da tarde, Inglaterra e Estados Unidos pelo grupo B. E ontem a nossa seleção, a seleção brasileira, começou com vitória, derrotando a seleção da Sérvia pelo placar de 2 gols a 0, com dois gols de Richarlison, o Brasil começou muito bem a Copa do Mundo. E eu lembro você, hein? Segunda-feira tem mais Brasil uma da tarde a seleção brasileira voltará a jogar. Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe um Chopi Amadeus. E a cada gol ganhe mais um chopp E não é só isso, hein? Ainda vai ter pipoca grátis e descontos na praça de alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar, valendo brindes da Sercontel. É demais, hein? Jogo da cópia no Mercadão da Prochê, na Red Prochê 305. Apoio da Sercontel e da Vectra Construtora, juntas pelo X começar com a vitória é muito bom o Brasil, deu um passo importante para embalar na Copa Lúcio Flávio, o primeiro destaque é seu, boa tarde
2: Lúcio Boa tarde Matheus, um abraço aí pro pro ouvinte do Bate Bola, ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos, sem dúvida, né? Foi uma vitória convincente, um ótimo jogo da seleção brasileira e o assunto agora, né, Matheus, é Neymar, né, inclusive a gente tem uma atualização nesse momento, a, a CBF acabou de se pronunciar cerca de 10 minutos, né, o Neymar passou por um exame de ressonância magnética nesta sexta-feira, né, já estamos no período da tarde lá, lá no Catar, e o resultado dessa ressonância magnética é, apontou que o Neymar tem uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo. O Danilo, que também saiu machucado, ele também tem uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. E agora há pouco, Matheus, houve inclusive uma declaração né, do médico da Seleção Brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar. Eu vou até ler aqui o que disse o, doutor, o médico da Seleção Brasileira após esse exame de ressonância magnética do, Ney, do Neymar e também do Danilo. Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o um tratamento ontem imediatamente após o nosso jogo hoje pela manhã eles foram reavaliados e conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física hoje, achamos importante fazer o exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Segue o médico da seleção brasileira. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. O médico segue. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade essa avaliação será diária para que nós tenhamos as informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição. Então, esse é o diagnóstico preciso, né? Nesse momento, Matheus, depois do exame é, de ressonância magnética é, a informação até do início da manhã é, é que eles não teriam condições dos dois próximos jogos né? o médico da seleção vai com calma, fala do próximo jogo, mas obviamente que é, 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 são, são lesões que não são tão simples assim né? então o tempo de recuperação é curto, né? porque o Brasil joga na segunda e depois na sexta, então ou seja, daqui a uma semana o Brasil fará duas partidas, então dificilmente os dois jogadores terão condições e claro, né, pelo resultado do exame aqui, a lesão mais grave é a do Neymar, né? então vamos ter que aguardar, mas né, corre o risco e daqui a pouco o Neymar ficar fora de, de vários jogos aí da Copa do Mundo, se é que ele vai conseguir se recuperar a tempo até o final do Mundial, se o Brasil chegar até lá, Matheus.
1: Tá certo, obrigado. A informação do Lúcio Flávio, claro, preocupante para a torcida brasileira, mas é aquela história, né? Não deu, não deu, vamos ter que, que jogar da mesma forma a Copa do Mundo e até comentava com o JB na passagem do programa que hoje a dependência do, do, da, da seleção brasileira do Neymar ela é menor do, do que era tanto que o Brasil teve jogos sem Neymar o Brasil o Neymar não fez uns, um grande jogo como esperado ontem enfim seja como for o Brasil terá que encarar a dureza da Copa do Mundo e buscar o hexa Fiore Luiz, boa tarde para você um abraço
0: opa boa tarde Mateus boa tarde companheiros da mesa nossos ouvintes a nossa audiência eu estava observando a, a, o currículo desses reforços anunciados pelo Londrina quer dizer, não anunciaram oficialmente ainda né, mas eu encontrei quatro meias ou, ou meia ofensivo, meia central né, e, então é, são quatro, o Léo Pe Petenon o Garrate, o Mauri e o Lucas de Sá, pelo menos tá no currículo deles ali eu vou destacar dois hoje e amanhã e eu trago os demais aqui o Mauri o Mauri é um meia ofensivo 29 anos ele nasceu em Catu na Bahia é canhoto tem um metro passou pelo Vitória e casa real linense Jacuipense Ferroviário do Ceará Juazeirense Joinville o Joinville ele fez nove jogos, marcou um gol. Esse é o Mauri, é, no currículo está meia ofensivo. Lucas de Sá, 26 anos, nasceu em Faxinal dos Guedes, está como meia ofensivo, 1,70m, destro. Base do Havaí, passou pelo Tombense, Joinville, Clube do Remo, 15 de Piracicaba, Juvenso de Jaraguá, e estava no Atlético Catarinense, onde ele fez 14 jogos e não marcou nenhum gol. Está aí, portanto. E amanhã a gente fala um pouco mais do Léo Petenon e também do Garrate. Então, aguardar pra esperar
1: para ver, né Matheus? Tá certo, meio-dia e 14 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, o Fabinho Fernandes está chegando com seu destaque, boa tarde Fábio. Oi, boa tarde Matheus, meu destaque vai pro jogo de ontem também da
3: seleção brasileira, Matheus, eu gostei muito das duas seleções no primeiro tempo, principalmente a seleção brasileira no segundo tempo, mas o primeiro tempo das duas seleções Brasil e Sérvia, o primeiro tempo foi muito bom, foi um jogo que parecia jogo de fase oitavas de final, quartas de final de uma Copa do Mundo, jogo bastante equilibrado, já na segunda etapa a seleção brasileira foi superior, Conseguiu abrir mais espaços e com dois belíssimos gols do Richarlison, o um segundo gol, uma pintura, eu acho que um dos gols mais bonitos das últimas Copas do Mundo e o Brasil conseguiu uma vitória importantíssima. Mas você já vê alguém falando assim, ah, a Sérvia é fraca, a Sérvia tem uma seleção muito dura, muito pesada, time muito alto. Não, achei uma seleção muito forte, a seleção da Sérvia e valorizou muito a vitória e a estreia da seleção brasileira na
1: Copa do Mundo, viu Matheus? Exato, e principalmente porque normalmente a estreia tem aquele trauma da estreia, né? A dificuldade é maior, todo mundo começa com o gás todo, foi realmente uma importante vitória. Claro que o Brasil, continuando na Copa, vai ter muito mais pedreira pela frente, adversários muito mais difíceis pela frente, mas começar ganhando sempre é bom, né? Hoje nós comemoramos vitória, a Alemanha, por exemplo, e a Argentina sofreram derrotas e passam a viver momentos de tensão muito maior nessa Copa do Mundo, E né? uma vitória na segunda-feira, o Brasil já garantia a sua classificação para a segunda fase da Copa do Mundo, né, Matheus? Exatamente. Seis pontos já garante e, e aquilo que a gente esperava, né? O Brasil passar bem pela primeira fase, apesar de algumas dificuldades, mas a tendência realmente é a seleção brasileira ganhar os seus jogos iniciais, garantir com tranquilidade a passagem para a segunda fase da Copa do Mundo. Meio dia e 16 em Londrina, estamos apresentando o Bate Bola da Pai Querer, DDT Ambiental, Dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, Dedetizadora atende residências com condomínios, empresas, indústria e o comércio, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender você com excelência. Produtos seguros para os pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070 ou WhatsApp 9993 9579. E antes da gente seguir falando do esporte, dois registros sobre companheiros de trabalho. O primeiro, Vanderlei, está se recuperando, né? Da dengue, constatada a dengue no Vanderlei lei ao que tudo indica amanhã já estará de volta a nossa programação e hoje nós não sei que horas vai ser o churrasco mas hoje nós estamos comemorando o aniversário do nosso competente, comandante técnico da mesa do nosso bate-bola, o Luciano Magalhães. Luciano está ah, completando mais. E ele mais... não fala
3: nada, Matheus.
1: Não falou nada para vocês aí? Nada, quietinho. Aqui, rapaz, é. é, eu já fui convidado o churrasco, ah, só falta então confirmar. Ele ontem. chamou
2: só os amigos, então.
1: <risos> Brincadeira. Luciano Magalhães, um abraço para você, os desejos de muita saúde, de muita paz, né? De uns trocos na conta, que sempre é bom, né? Parabéns a você pelo seu aniversário, muitas felicidades, é o homem que responde pela parte técnica da mesa de som, hoje ele tá com o Tiago Sadal, né, o Fabinho? Sim. O, o Sadal é o técnico da central e o Luciano é o técnico da mesa no nosso bate-bola. Então, aquele abraço e o Luciano tem uma qualidade extraordinária, além do competente profissional que é, é corintiano. E corintiano dos, dos mais quentes, viu? Sofre com o Corinthians nas derrotas, vibra com o Corinthians nas vitórias. Parabéns pelo seu aniversário, Luciano Magalhães. Muita saúde, muita paz e muito amor.
2: Felicidades aí pro Luciano. Grande parceiro nosso, tá todo dia, todos os dias aqui conosco, né? Parabéns, Luciano. Felicidades
1: tá certo Ô,
3: matheus oi e eu tenho uma nota de falecimento viu matheus pois é lamentável né mas é faleceu hoje pela manhã silvio pereira de andrade 75 anos irmão do nosso companheiro de trabalho aqui o augustinho pereira o velório de silvio pereira andrade está sendo no parque das oliveiras o sepultamento será às 16 horas lá mesmo é, no cemitério padre anchieta com pesar comunicamos o falecimento de silvio pereira Andrade. O velório está sendo no Parque das Oliveiras e o sepultamento às quatro da tarde no cemitério Padre Anchieta, Matheus. Os Mateus. nossos
1: pêsames da família do Augustinho. Oi, Fiore. É, aí
0: também o falecimento da dona Herta Borghese, né? Esposa do Beto Borghese, é. um homem muito ligado, a família toda Borghese ligada ao automobilismo em Londrina, ela faleceu, a Herta Borghese, e está sendo velada na igreja Batista ali da na, na Avenida Paraná, ali entre Algo Cabral e a, e a Higienópolis. Então, as nossas condolências à família Borghese, né? O Luíde, que é o pai do do, do Beto, né? O Giancarlo Borghese, uma família sempre
1: ligada ao automobilismo. Muito tradicional em Londrina, né? Os nossos pêssemos a essa família. Meio dia e 20 em Londrina o nosso bate-bola da Paiqueira. Eu quero, eu quero saber se alguém assistiu os jogos de hoje da Copa. Aliás, foi comentado ontem no, no nosso bate-bola que poxa, quem assistiria Catar e Senegal? Eu acho que Catar e Senegal tá, deve ter sido melhor do que Gales e Irã, porque teve dois gols a mais. O Irã venceu o País de Gales por 2 a 0 e o Senegal venceu o Catar por três gols a um. Agora a seleção do Catar vai sair, conseguiu fazer um gol na Copa, né? Alguém viu esses jogos de hoje de manhã ou só uns pedacinhos como eu vi?
0: Precisa, precisa ver pra, pra gente pra falar, isso aí é a série B do campeonato
2: brasileiro. <risos> Série é. B. É. E o Catar, o, o, o anfitrião, né? Tá fora da Copa, no sexto dia aí já tá fora da Copa, né? O, pois o, o é, mas anfitrião, já, né? já era
1: esperado, né, Lúcio? Não já tem. era, é. Não já, tem já tradição era, nenhuma, sim, né?
2: Esperado, né? E Senegal tá na briga, né, Matheus? Porque é. É, o Senegal, ele foi a três, a três pontos, ele tinha perdido de 2 a 0 né, pra Holanda, ele ganha três a um, então ele tem três pontos, saldo zero. E daqui a pouco a gente tem Holanda e Equador. Se a Holanda ganhar, é, o jogo, ela vai para seis pontos, ela se classifica, e aí Equador e Senegal se enfrentam na última rodada, no confronto direto, para saber quem será o, o, o segundo colocado do grupo. Né? Se o Equador, por exemplo, segurar um empate aqui com a Holanda, ele jogaria pelo empate né? na última rodada é. contra Senegal para se classificar. Então, tá, tá, tá em aberto aqui. É, essa disputa deve ficar mesmo aí entre Senegal e Equador aí para a última rodada, a segunda vaga do grupo e no grupo né, que teve a, a vitória do Irã no o Irã, B, apesa, é, apesar da goleada que ele sofreu, né Matheus a Inglaterra, ele com essa tá vitória, na briga, né? Ele tá na briga, porque é, é, se der a lógica e, e a Inglaterra ganhar dos Estados Unidos hoje, é, a Inglaterra se classifica, o time americano ficaria com um ponto o Irã com três, e na última rodada a gente tem Irã e Estados Unidos, né? Jogarindo jogando pelo empate o por Irã. Por empate, tá? inclusive, é, né? para é. se classificar, né? Então, ficou interessante também a disputa, provavelmente, por essa segunda vaga nesse Grupo B, depois da vitória aí do é, do Irã, é, sobre, sobre o país de Gales, né? Então vamos ter disputa aí até, até a última rodada nesses dois grupos
1: é, foram os dois primeiros grupos até em jogos na, na, na segunda rodada da Copa do Mundo, interessante rapaz, eu, eu, eu estou na, na torcida aqui, rapaz dê o que der, porque eu, eu gosto do futebol africano, aprecio a, a, achei a seleção de Senegal uma seleção muito forte dentro das suas possibilidades e o Equador é sul-americano então eu vou, vou deixar deixar rolar e sem torcer para esse ou para aquele quem se classificar vai ficar legal agora quem o Fiore Luiz quem viu o País de Gales em 1958 quando a gente era garoto ainda encarar o Brasil naquele sofrido 1 a 0 gol do Pelé com o goleiro Kels fazendo milagres País de Gales caiu muito no futebol né não,
0: não, não acompanha. só tinha participado em 58. É, né? exato. Voltou Agora, a FIFA está acabando aos poucos com aquele glamour, com aquela, sabe, da, 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 de Copa do Mundo, né? primeiros locais que escolhe para a é. Copa, depois 32 seleções. Eles já estão falando, apesar que não está confirmado. 48 na próxima Copa, que vai ser em três países.
2: Mas vai chegar lá, pode esperar, viu, Fiore
0: E depois ainda, ainda falo um, um, a Copa do Mundo de dois em dois anos. Gente, tá perdendo, sabe? Ah, aquela expectativa que você tinha. Você pega isso aqui, ó, tem seleção aí que está que que disputando essa Copa, que se disputar o brasileiro da Série A, não fica entre os dez primeiros. Eu não fica. Imagina depois com 48 e vai o Afeganistão, né? A aí vai. vai, pelo carinho. amor de Deus, né? Olha, a FIFA não pode, tem que selecionar melhor, sabe? Não pode, eu... olha, tem uns jogos aí que é um negócio triste de ver, né?
1: Exatamente, agora interessante nos jogos, de, nos jogos da, da, da próxima rodada, por exemplo, amanhã nós teremos Argentina e México, a situação da Argentina é dramática, e o técnico do México é argentino, é o Tata Martino, né? que se ganhar o jogo, desclassifica a Argentina, tira a Argentina da Copa do Mundo. Outro dia tivemos um, um africano marcando gol contra a sua seleção, foi, foi o suíço que marcou o gol contra Camarões, né? Foi embolou. Na, nascido lá no, 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 no Camarões e com nacionalidade suíça. Agora pode ser um argentino que desclassifica a sua seleção da Copa do Mundo, se o México amanhã vencer a seleção da Argentina o Tata Martino terá desclassificado o seu país.
2: Que já treinou o Messi no Barcelona, inclusive, né? Pois é. O Tata Martino teve uma passagem lá pelo, é, pelo Barcelona, é jogo de vida e vida a Argentina porque realmente se não ganhar é morte, né? Então, é, vai com com a corda no pescoço mesmo, a Argentina no jogo de amanhã.
1: É, e ainda sobre a Copa, o maior público até agora foi do jogo do Brasil contra a Sérvia: 88.103 torcedores no principal estádio da Copa e superou. Em pouco mais de, de, de 90 torcedores, 91 torcedores, o público de Argentina e Arábia Saudita, que tinha sido o maior até então, 88 mil e 12 torcedores. Viu, Matheus?
3: E a FIFA divulgou que o estádio é, que o Brasil fez a sua estreia é, teria capacidade para 80 mil pessoas e teve 88 80. mil torcedores. Em no dois jogo. jogos, né? No Lusail, né?
1: É. 88 mil, quer dizer, sobrou, sobrou gente no, 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 no estádio, quer dizer, foi além da sua capacidade. Meio dia e 26 em Londrina, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, eu vi hoje, não sei se vocês viram, uma foto de uma visita que o Zico fez ao Roberto Dinamite, Roberto Dinamite está sofrendo as consequências de um câncer, tá se tratando, é uma situação grave de saúde do grande artilheiro e o Zico foi levar a solidariedade ao Roberto Dinamite. Duas grandes estrelas do futebol brasileiro e futebol mundial, dois dos maiores artilheiros da história do nosso futebol e a gente torce pela recuperação do Roberto Dinamite, né? É, só poderia esperar isso de um cara de caráter como o é? Zico, né? Exato, é, que fantástico, né? É. Eles sempre foram rivais em clubes. Zico jogando pelo Flamengo, Roberto Dinamite pelo Vasco da Gama. Mas é a solidariedade realmente é muito importante. E a gente torce para que o Roberto Dinamite saia dessa, consiga se recuperar. Embora todos saibam que a situação de saúde dele é muito difícil.
2: É, e o Zico é craque dentro e fora
1: de campo, né? Matheus? É, né? Fantástico, Fantástico. né? Fantástico. Você não ouve um comentário negativo, né? Na vida do Zico, dentro e fora de campo, do tempo de jogador e fora de campo também.
0: Esse foi um grande exemplo para a juventude, aquela época áurea do Flamengo, né? Tinha a garotada daquela época com 13, 12, 15, 16 anos, a maioria era Flamengo. Mas, papo, né? O prédio que morava naquela época, tinha uns 15 desses meninos lá, meu filho inclusive, todo mundo apaixonado pelo Flamengo por causa do
1: Zico. A era Zico reforçou e muito a maior torcida do futebol brasileiro, que é a torcida do Flamengo. Meio-dia e 28 em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3 de Biporã, o WhatsApp é 433178441. Daqui a pouco nós vamos falar da vitória do Brasil ontem, sobre a Sérvia por 2 a 0 Tem inclusive o depoimento do técnico Tite. E vamos falar do Londrina Esporte Clube, que segue naquele com passo de aguardo de contratações, alguns já definidos, para o campeonato paranaense. A manchete hoje que o Fabinho destacou na redação é que o Londrina vai buscar reforços no Santos, será um dos assuntos da próxima fase, da próxima etapa do nosso bate-bola. Agora o recado do ouvinte,
3: Fábio. Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o João lá de Camboriú. Tem goleiro do Londrina no Brusque. O Matheus Nogueira foi contratado pela equipe catarinense o Bruno, o treinador da Sérvia não sabe porque o time dele cansou então vou falar, já que ele não sabe, quem consegue ficar correndo 90 minutos só marcando os jogadores do Brasil o Carlos Fiorati, o duro é ver o Tite se achar gênio, depois de chutar cachorro morto, o Gilberto a seleção da Sérvia é fraca o João Paulo, por justiça o Catar merecia pelo menos o um empate porque colocou duas bolas na trave e obrigou o goleiro senegalês a fazer três defesas no jogo de hoje o Juarez, e agora como fica o Tite levou só o Danilo porque o vovô Daniel Alves não joga essa Copa. O Dalton foi uma ótima estreia do Brasil ontem, a zaga firme, o Brasil jogou muito bem ontem no Catar. O Antônio Ribeiro, o que levou o Brasil a ganhar o jogo de ontem foi a experiência, individualidade, criatividade e o preparo físico dos atletas. E o Fábio Diniz, parabéns ao meu primo Luciano Magalhães. Ele também... Não me convidou para o churrasco, Matheus. Está dizendo aqui o Fábio Diniz, primo tá do nosso Luciano Magalhães.
1: É, é verdade, né? Mas é verdade, o churrasco Luciano tem um limite de participantes, então tudo bem. Fica para o próximo aniversário. No ano que vem, no 25 de novembro de 2023, nós vamos confirmar a presença no churrasco do Luciano.
0: Aliás, ninguém falou nada. Nós fizemos conexão, eu e o Rodrigo Linhares, junto com o Luciano, absolutamente, sabe? Ele também não fala nada, ninguém da emissora comentou que era aniversário dele. Então, parabéns a esse grande profissional, Luciano.
1: O Luciano é uma pessoa muito discreta, eficiente e discreta, hein? Meio-dia e trinta e um em Londrina, confirmando a Copa do Mundo hoje. País de Gales zero, Irã dois, Catar um, Senegal três. À tarde teremos a uma da... daqui a pouco, Holanda e Equador, e as quatro, Inglaterra e Estados Unidos. E ontem, uma passada no placar, Suíça um, Camarões zero, no Grupo do Brasil. Brasil dois, Sérvia zero, no Grupo H... Uruguai 0, Coreia do Sul 0 e Portugal do Cristiano Ronaldo marcou 3 a 2 na seleção de Gana. Seguindo com o nosso bate-bola, lembrando que o próximo jogo do Brasil será segunda-feira contra a Suíça uma da tarde, mas antes da gente ouvir o Tite sobre a vitória da seleção brasileira na estreia, vamos aos destaques do Tubarão Muitas notícias, muitas contratações, muitas novidades do Seu Flávio.
2: É, Matheus Londrina continua aí com, né, trabalhos de bastidores, obviamente, né, tentando aí organizar o time, buscar alguns outros nomes, né, para para montagem do elenco visando 2023. Nenhuma nenhuma grande novidade aí, né, do, do dia em relação a nomes, né? Os nomes é, acertados é, verbalmente até aqui são aqueles que a gente, que a gente tem falado né? o Garrate, o Gabriel Garratti um volante o Mauri um meio atacante, Léo o lateral direito, o Lucas Sá um meia e também o volante Léo né? então são os jogadores aí que o Londrina tem verbalmente acertados e, e obviamente alguns outros é, vão chegar né? alguns outros nomes o Londrina é, vai trazer a partir da, da apresentação aí marcada o dia doze dia de dezembro é, até ontem a gente falava sobre algumas possibilidades aí né o Edinho tá tentando alguns nomes lá junto ao Santos né ele tem um, um bom mercado é, o Santos tem muitos jogadores né muitos deles ficam é, sem ser utilizados e aí o Santos coloca para empréstimo mesmo né jogadores sob contrato com o Santos que não vão ser utilizados e aí acabam sendo emprestados né tem essa possibilidade apesar do... É, da gente saber que o Campeonato Paranaense não é muito atrativo né, do, do ponto de vista técnico né, para os próprios jogadores, mas até pelo, é, pelo relacionamento que o Edinho tem lá no Santos isso, isso pode acontecer daqui a pouco chegarem alguns jogadores por empréstimo né. foi falado aí no nome do, do Alanzinho, né, que é um meia que até jogou a Série B pelo Tom Benz, o Jobson, que é um volante, jogou a Série B pelo Náutico, enfim é, pode ser uma alternativa aí para o Londrina. Daqui a pouco a vinda de um ou dois jogadores. Né? O Londrina tem um bom relacionamento com o Santos, né? Esse ano veio, o ano passado também, né? Alguns jogaram, outros não, é, mas há, há sim um bom relacionamento, e claro esse relacionamento fica ainda mais fácil com a presença do Edinho aí eh, no comando da equipe principal, então pode ser uma alternativa daqui a pouco a vinda eh, de alguns jogadores eh, por empréstimo lá do Santos. Aliás,
1: Matheus. não só com o Santos, né? O Fiore, esse, e, e, e o, esse ano nós tivemos jogador do Corinthians, né? O, o relacionamento com os grandes times de São Paulo, eu acho que é fundamental, porque há uma certa facilidade maior até em em conquistar alguns jogadores que podem ser úteis aqui no nosso campeonato. Não só no Campeonato Paranaense, como também no Campeonato Prazer. E é. os times grandes têm interesse que os jogadores apareçam, né?
0: Pois é, a matéria não pode trazer refogo. Quantos Quantos vieram? Quantos já vieram do Santos que não deram certo, não é verdade? Do Corinthians, quem acertou o Mandaca. E o Mandaca, se pudesse o Corinthians emprestar novamente, seria uma boa. É um jogador que agradou aqui. Agora eu não sei pai, O Santos está vai trazer o quem do Santos vai?
1: Tá no Su sub
0: 18, sub 17? Agora, é não, difícil de acertar, né, é verdade? Mas, mas uma eu... vez é aquele problema de aposta, 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 né? É, é, o, é? mas não, mãe,
1: o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você pega um jogador da base do Santos, do Corinthians, São Paulo, do Palmeiras, vem melhor preparado do que um jogador de uma equipe pequena que não É isso aí. mas bem. outro igual o Arthur do Palmeiras raramente vai pintar por aqui, né? Não sei, pode ser, né? Ayrton, Léo, nós tivemos tantos exemplos de jogadores. De... Tivemos, o, o, o Léo, lá o, o,
0: o Léo que está no São
1: Paulo, né? É, então. É. Quer dizer, jogadores que, que vêm e crescem. Aliás, esse é o pensamento dos times grandes que são os donos dos direitos desses jogadores e que eles saiam e apareçam realmente e possam é, crescer.
0: Tem que torcer, né? Primeiro, precisa ver aí. É, bom, Edinho parece que vai continuar mesmo, né? Como treinador. Então a gente vai ficar na torcida aí. Vamos ver. Esse pessoal que eu estava vendo o currículo deles aqui, né? Todo mundo meia, 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 meia. Volante também, é, né? Quantos é, volantes? Né? Volante, volante, meia ofensiva, meia, def meia defensiva, meia não sei o que lá. Enfim, vamos aguardar. Falta muito tempo ainda, né? Acho que até lá vai dar para montar um bom time pra gente brigar aí na Copa do Brasil para chegar pelo menos à segunda
1: fase. Aliás, nessa fase de Copa do Mundo, ninguém tem contratado ninguém, rapaz. Você vê? Corinthians fala em reforços, não sei quem fala em reforços, todo mundo em termos numéricos, o Londrina contratou ou acertou a vinda... Pelo, não tá oficialmente contratado, mas de um, de um maior número de jogadores em relação a outras equipes. Cinco, né? Do futebol brasileiro. Então, ninguém conseguiu cinco reforços até agora, né? Nesse período de entre safra. Eu acho que a hora que a Copa acabar, né? Na, na virada do ano, nós vamos ter um uma movimentação muito mais forte em termos de contratações.
0: Bem, aliás, de... mudando um pouco, não era... Ontem que ia começar a descompactação ou eu tô enganado do gramado
1: do café? Você sabe, Lúcio. Começou ontem, Matheus. Começou? Sim.
2: Ah, então é, começou. Come... Na começou verdade, a, a descompactação. Ia começar na terça, né? É... Na ontem foi quinta. Isso, ia começar na quarta, começou ontem. Tá
0: certo. Ah, então já estão trabalhando lá ainda. Agora é legal. Precisa depois ver só o problema daquelas torres lá se... Assim se a Londrina Iluminação já começou a se movimentar, né? Os
1: superpostes, né, Fiore? Os superpostes no Estádio do Café. Meio-dia e quarenta em Londrina é o nosso bate-bola da Paiquerê. Você, comerciante aqui de Londrina, da região, que quer trabalhar com aposta esportiva no seu comércio, Fale com a XBET99, ela está à disposição para atender o site de aposta esportiva que mais cresce no Brasil. Acesse www.xbet99.net ou ligue 43991132890 voltando à Copa do Mundo, voltando à seleção brasileira, Fabinho Fernandes, vamos ouvir o técnico do do Brasil, Tite, depois da vitória de estreia, Fábio. Vamos sim,
3: Matheus, na entrevista coletiva após a partida ele falou da boa estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.
4: No contexto geral a vitória é convincente sim mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo quando se joga no mundo árabe, nós, nós conhecemos ele e o Cléber conhecemos isso. E nós vivenciamos aqui. A aceleração, ela começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Então, primeiro, expectativa do jogo. Às vezes a bola fugiu um pouquinho demais, o domínio no primeiro tempo estava um pouquinho acelerado. Não era o nosso padrão normal. Segundo tempo, reposicionamento melhora a técnica. Reposicionamento, fundamentalmente de Paquetá, na saída de 2-3 de ter mais um jogador no bolsão as jogadas começaram a fluir mais naturalmente inclusive com os jogadores que vinham de trás pergunta tática, resposta tática hum. tanto é que um pouquinho antes de nós fazermos o gol já tinha dado um tubo do do Alexandre no pau e outras oportunidades que nós tínhamos tido, então aquilo ali foi consequência de um volume muito grande nós temos um, um, um manancial e aí tem que escolher essa situação, mas fica aqui inclusive o registro de outros atletas que poderiam estar, mas pelas virtudes características, quando queriam um pivô, daqui a pouco se uma equipe joga abaixo, é Pedro terminal, da última bola, terminal é a última bola da finalização, é um de movimentação e pressão, ela é Gabriel, ou ela é de finalizador, o, o, o Richardson é exímio, finalizador, então é que ele faz o domínio, a bola sobe, ele reprograma o movimento, faz um chicote dentro dessa análise conjuntural, tática toda, e a equipe cresceu.
1: A gente sabe que estreia tem um componente que, nervosismo e tudo mais, mas olhando as imagens antes do jogo, o pessoal pulando no
2: ônibus com um astral diferente, é, até o próprio jogo, né? a gente percebe que parece que esses caras não sentem muito, né? eu queria saber se, se isso é trabalho
1: confiança ou também é um pouco de, de, do que cada um é do que cada um tem
3: como é, sua vida e isso reflete no campo obrigado
4: é trabalho, ele é confiança do trabalho executado ele é, um, é da característica de se manter a naturalidade qualquer que seja o local, qualquer que seja as pressões isso é muito difícil é muito difícil eu externar as ideias para com vocês, numa pergunta que ela vem de uma forma aleatória, ter discernimento e vir aqui falar, é difícil essas pressões, essas exposições o atleta também sente isso o que a gente tenta trabalhar com uma a naturalidade o que eu passei, o período que seja naturais. senão a gente fica assim ó, sabe? o técnico fica assim ó, estreia Teve uma série de resultados uh, surpreendentes. Aí fica uma expectativa. A última equipe a jogar. Tu fica olhando toda hora. Me ajuda aí, Cleber Tu liga é livre de buscar os caras jogando. tem um louco para jogar. Isso gera uma ansiedade muito grande. Expecto, é, humano. é humano. Por mais trabalho que a gente... Calma, calma, discernimento. E aí tu tem o seguinte. Se adquiriu confiança com o trabalho até agora, tenha coragem de continuar com confiança.
3: Esse então, Matheus, o técnico Tite gostou muito da primeira participação do Brasil, da vitória na estreia contra a Sérvia 2 a 0, Matheus.
1: É, o Brasil foi o último dos favoritos a estrear na, na, na Copa do Mundo, né? Então, depois de, de acompanhar os tropeços de Alemanha, da Argentina, outros jogos difíceis entre as equipes, né, que são as candidatas em potencial ao título, o Brasil teve, saiu com uma vitória tranquila. Agora vem o jogo contra a Suíça, né? Eu acho que o Brasil não vai ter uma dureza maior do que teve ontem nesses jogos da, da primeira fase. Você acha ah, que vai,
0: Fiori? Que dureza, gente. Dureza onde a Sérvia não chutou uma bola em gol. Não precisaria gastar toda essa estrutura de seleção. da camisa amarela pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Internacional, né? Sérvia, Suíça, Camarões vocês é. estão de brincadeira
1: Aliás, o Brasil
0: ser... tem a obrigação de ganhar e ganhar bem desses três, dessas três seleções aí, rapaz não tá pegando nenhuma Espanha nada, nenhuma
2: França, né? É, mas para ganhar tem que jogar né, Matheus? Tem, é. que, tem que jogar bem né? como o Brasil jogou ontem, por exemplo é... a Sérvia não finalizou, mas será que não tem mérito do Brasil também? Por exemplo, o Uruguai também o Uruguai não finalizou uma bola no gol no jogo de ontem contra a Coreia do Sul então quer dizer, o Uruguai é ruim, é. o Uruguai tem lá o, o Luizito, Luizito Soares, como é o seu centroavante, tem o Cavani no banco e o Uruguai não conseguiu chutar, por quê? Porque e, e o, a Coreia marcou bem o Uruguai. E o primeiro tempo da Sérvia é. foi muito bom. Não, foi o time, da, o time bom. da Sérvia tem as qualidades, né? fisicamente é um time muito forte, né? é um time bom na bola aérea, individualmente tem bons jogadores, né? a Sérvia chegou na Copa do Mundo tirando Portugal. Portugal chegou na Copa pela repescagem, né? então a Sérvia estava no grupo de Portugal e eliminou Portugal, né? que, que depois buscou a classificação na, na repescagem então assim, tem os méritos, claro, não é um super de um time, mas eu acho que o Brasil teve muitos méritos eu acho que a, a, a vitória foi boa foi justa e foi convincente né? é, acho que esse, esse dado que o Tite colocou aí é, tem um ponto de razão, né? há sim uma, uma certa ansiedade um certo nervosismo, por exemplo, a gente até comentava aqui, eu e o Fabinho, o Rafinha o Rafinha é um ótimo jogador, tem muita qualidade mas estava muito claro que ele sentiu um pouco o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Errando alguns lances, errando algumas decisões. Agora, o primeiro jogo de Copa da vida do cara, né? Então, assim, vai sentir, né? Por mais acostumado que esteja e tal, Copa do Mundo é diferente. Então, acho que isso houve, mas no segundo tempo o Brasil tomou conta do jogo, né? É, no entanto que o Brasil fez dois gols, colocou bola na trave o goleiro da Sérvia fez pelo menos duas grandes defesas, o Brasil poderia tranquilamente no segundo tempo ter feito um terceiro gol, por exemplo, então eu acho que foi uma, acho que foi uma boa estreia, é, foi uma, uma vitória boa, e obviamente que você sai de um jogo como esse já com muitos problemas, por exemplo, o Brasil está treinando agora, né? É, a reapresentação, o time está treinando agora, além do Neymar e do Danilo, é, não estão treinando nem o Alisson, nem o Paquetá, é, são problemas simples, mas os dois não estão treinando, é, não foram ao campo, ficaram inclusive no hotel e o, 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 quem também não está treinando é o Anthony. e a informação da CBF é que o Anthony teve um mal estar, então assim, são, são problemas que acontecem né? depois de um jogo de estreia, um jogo muito disputado, mas acho que o Brasil deixou uma boa impressão precisa evoluir, obviamente, mas acho que pode evoluir até pela tranquilidade agora de ter três pontos você conseguiu uma uma vitória aí que garante a classificação e aí se aperfeiçoar, crescer e evoluir pensando a partir daí do, dos mata-mata das oitavas de é final. É o
1: seguinte, o futebol não tem mais bobo, mas... Mas uma seleção como o Brasil, ela tem que passar por cima dessas seleções de nível médio para baixo. Tem, tem que ganhar. Jogando bem ou jogando mal, de pouco ou de muito, o negócio é, é ganhar os jogos se quiser brigar pela, pela conquista do título mundial. Entendeu? Então, eu acho que não dá para enroscar em adversários nessa primeira fase, a não ser se já tiver classificado, se poupar jogadores e tal. Com dificuldades ou não tem que, tem que passar por cima, porque a meta do Brasil é brigar pelo título. E aí a dureza vai ser muito maior a partir da segunda fase da Copa do Mundo, principalmente com jogos eliminatórios. Eu também acho que a estreia foi válida, poderia, ficou barato até para a seleção da Sérvia, no segundo tempo o Brasil poderia ter feito pelo menos mais um gol. Agora, interessante, né, o futebol. No primeiro tempo, Richarlison por nós foi apontado como o, maior, o pior jogador do time do Brasil, porque não pegou na bola. Aí, no segundo tempo, faz aquele golaço, faz um, dois gols, garante a vitória o, da, da seleção brasileira. O Vinícius também foi, foi destaque, foi apontado pela maioria da, da crônica esportiva brasileira como o melhor em campo. E o Rafinha, eu acho que ele precisa aprimorar finalizações, né? Aliás, o Brasil tem alguns desses jovens jogadores que ainda não são especialistas em finalizações e que tem, que crescer, tem muito que crescer na sequência do Campeonato Mundial. Agora, vai ter estrela não sei aonde esse Daniel Alves, hein? Lúcio, Fiore, Fabinho cara vai, velho, contestado a convocação, criticado aí já no segundo jogo vai ser o dono da lateral
2: é, eu não direito. sei, pode ser é. o Éder Militão, ser, né? Será ser Militão? que ele vai improvisar? Pode ser também, é. É, Pode ser, pode ser. Eu não sei se o Tite tá. tem convicção pra colocar eu o Daniel acho... Alves em campo. Ah, né? Mas e daí? Chamou, cara? É, não, sim. Eu, não, é, é, essa situação é, comprova é, a, a tão contraditória é, a convocação do Daniel exatamente. Alves, porque assim do, do mesmo jeito que nós estamos debatendo aqui é. tá todo mundo debatendo e acho que até internamente a seleção é, tá, tá mais difícil pro Tite agora achar o substituto do Danilo do que achar o substituto do Neymar, por que incrível baita que pareça. Que baitazar, hein? Do Tite, é, hein? Por incrível que pareça, é, né? Ó, então, mas... não sei se o Tite vai ter essa... Não, teoricamente é isso, né? Você bota o Daniel Alves agora, sinceramente, não sei se o Tite tem essa convicção não pra colocar o Daniel Alves como titular. Na mas verdade, é isso...
3: né Matheus, ele vai ter que mexer na estrutura do time se ele colocar o Éder Militão. Ele fez alguns testes com o Éder Militão, mas em jogos... É, amistosos e eu não vi nada de, de, de especial no Éder Militão jogando de lateral direito, não, 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 não é, não, dele, é. Não. não deu certo não, é. eu tenho quase que certeza que ele entra oh. com o Daniel Alves pra não mexer na estrutura oh. do time, ali agora pro lugar do Neymar tem várias opções viu Matheus
0: agora viu Matheus eu queria não queria estar tá na pele do título, o cara convoca o Daniel Alves, aí machuca o titular, aí ele põe um zagueiro de lateral ele vai ficar mal barbaridade. Ah, vai, claro. Então acho que ele na marra vai ter que
2: escalar esse Daniel Alves aí, viu? A questão é que a, é que a, ah. a opção pelo, pelo Daniel Alves, eu acho que se o Daniel Alves jogar, aí sim eu acho que ele tem que mudar na, na ideia do jogo, né? Porque você colocar o Daniel Alves na lateral direita, é. o forte do Daniel Alves nunca foi a marcação. É. Aí tem que jogar o Fred. Então, exatamente. É, é, é nesse ponto que aí faz análise. Você jogar com o Daniel Alves e continuar com quatro atacantes. É. É, então, aí eu acho que o Tite. É, provavelmente poderia mudar a ideia de jogo. Se ele coloca o Éder Militão, ele pode fazer como se fosse uma espécie de terceiro zagueiro ali pelo lado é. direito e de repente manter a ideia de quatro atacantes. Você não tem o Neymar, você <risos> põe o Rodrigo <risos> e tal e continua com o time ofensivo. Porque jogar com quatro atacantes e com o Daniel Alves na lateral direita, acho que o Tite aí repensaria é. Porque o, o Brasil ficaria muito frágil em termos de marcação, que nunca foi o forte do Daniel Alves e muito menos agora que ele tá já no fim de carreira, né? Agora que situação? <risos>
0: se vai usar o Fred ou o Éder Militão, se ele já foi criticado barbaridade pela convocação do Daniel imagina agora, improvisa na lateral direita, é, é mais
1: pau na cabeça Eu dele. Eu acho que a, a improvisação será a pior saída, por é, mais... É, porque se ele, se ele bancou a convocação, então, né, Matheus? Ele vai ter que escalar. Agora ele vai
3: improvisar? É, Que então.
1: esquisito mesmo. É, e bota
0: então o Então põe o Daniel Alves 15 minutos e depois muda.
1: <risos> simula uma contusão, né? Sente uma, uma dorzinha no na perna e sai, agora é claro eu, eu acho que, vamos ver na segunda-feira, mas eu acho que ele vai ter que começar com o Daniel Alves, de repente muda aí, bota o Fred que até teve um bom desempenho no, nos minutos que jogou ontem, foi, até finalizou em gol e tal, então, é esperar realmente para o jogo da próxima segunda-feira. Meio-dia e cinquenta e dois em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar a Fim de Obra mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de Obra a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Bom, Lúcio, nesse intervalo em que Falamos da seleção brasileira. Surgiu uma notícia quente do Tubarão para fechar o assunto?
2: Não, Matheus, ainda não. Quem sabe a tarde, né? Às vezes a ah, tarde. Então tá bom. A tarde é mais longa, né? Estou em Talvez. cima
1: do lance você deve trazer,
2: então. <risos> Seguimos aí acompanhando, Matheus. Tá bom.
1: Meio-dia e 53 em Londrina. Vamos ao recado do nosso ouvinte na participação do Fabinho Fernandes, lembrando que daqui a pouco vai começar mais um jogo da Copa do Mundo e o Cristiano Pereira vai acompanhar na programação da Paiquerê o jogo entre Holanda e Equador, dois vencedores da primeira rodada. Você, Fábio? Participando com a gente, o Luciano Feijó será o Daniel Alves e
3: ele jogará muito bem essa primeira fase tem estrela na seleção brasileira e esses dois adversários não agredirão o Brasil, diz aqui o Luciano Feijó. O Clóvis, o Londrina vai buscar reforços no Santos no pior momento da história do clube da Vila Belmiro. O Valmir Demar, que a seleção brasileira joga melhor sem o Neymar. Ele já não é o mesmo faz muito tempo, diz aqui o Valmir. O Ronaldo Carvalho, o ex-jogador do Londrina Adenilson acertou com o futebol clube Cascavel. Vai entender, o cara força a saída do leque ...para depois retroceder na carreira... ...o Leandro... ...são tantas apostas no Londrina... ...que vamos mudar o nome do time... ...Betlec... ...a nova <risos> casa de apostas... ...o Alcebiades... ...quanto ao gramado do Estádio do Café... ...não adianta só descompactar... ...é preciso nivelar... ...para tirar, tirar as irregularidades... Pois observa-se que a bola pula muito nos jogos do Londrina Esporte Clube, no estádio do Café Matheus. Como é que é, Betlec? Bet Betlec,
1: a sua nova casa de apostas. <risos> tá legal. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Meio-dia e 55. As últimas do bate-bola. Nós tivemos fechamento da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo pelo grupo G ontem. Suíça 1, um, Camarões 0. Brasil 2, Sérvia 0. Repetindo no grupo G o grupo do Brasil. A seleção brasileira e a suíça dividem a liderança três pontos, Camarões e Sérvia nenhum ponto. Pelo grupo H, Uruguai zero, Coreia do Sul zero, Portugal três, Gana dois, Portugal três pontos, Coreia do Sul, Uruguai um ponto, Gana nenhum ponto ganho. Hoje já começa a segunda rodada da Copa do Mundo, já começou, nós tivemos a partida Qatar um, Senegal três, às uma da tarde, pelo Grupo A, jogam Holanda e Equador. No Grupo B, País de Gales, dois. O, a seleção de País de Gales perdeu do Irã pelo placar de dois gols a zero. E às quatro da tarde, jogam Inglaterra e Estados Unidos. Lembrando que amanhã, a Copa do Mundo terá, pelo Grupo C, 10 da manhã, Polônia, Arábia Saudita. quatro da tarde, Argentina e México. Pelo Grupo D, sete da manhã, Tunísia, contra a seleção da Austrália e uma da tarde França contra a Dinamarca. Deputados do Paraná aprovaram uma emenda que perdoa juros e multa do Atlético na reforma da Arena da Baixada a Copa do Mundo. O governador Ratinho Júnior precisa ainda sancionar. A obra teve um custo final de 342 milhões de reais em avaliação da Fundação Getúlio Vargas. O Atlético Paranaense tem hoje uma dívida em relação ao estádio de 483 milhões. A ideia do Atlético é fazer um pagamento de cerca de 50 milhões e parcelar o restante em 20 anos. Com a vitória de ontem sobre a Sérvia por 2 a 0, o Brasil chegou a 16 jogos de vencibilidade, aproveitamento de 87,5% nessa nova fase da seleção brasileira. O time comandado pelo Tite disputou os últimos 16 jogos, vencendo 13 e empatando 3. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí música, notícia e Copa do Mundo com o Cristiano Pereira até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da equipe total ou em cima do lance. Às 8 da noite você terá mais esporte com o Pai Querer Esporte Total. Uma boa tarde, bom final de semana e